0: Hoy es viernes, viernes de mucha información y aquí le tenemos la mejor hasta este momento. Rechaza al presidente que se hayan usado recursos públicos en la marcha de la 4T y pide a quienes acusan que si tienen pruebas que las presenten ante la Fiscalía. Y anunció que de ser necesario volverá a convocar al pueblo para marchar. Propondrá México una integración de América similar a la Unión Europea, anuncia así el presidente López Obrador, quien sostiene que con esto se convertiría en la región económica más importante del mundo. Avanza el coloquio de innovación e investigación educativas del Instituto Politécnico Nacional. Se trabaja integralmente entre todas las áreas académicas del IPN para que la comunidad se involucre y aprenda. Y se reflexiona sobre cómo mejorar los contenidos en las aulas, hacer lo más atractivo posible y adecuados a la realidad del siglo XXI. Le tendré un reporte en directo desde este importante evento. En el mundo, Rusia califica de inaceptables las condiciones para dialogar con Estados Unidos por el conflicto en Ucrania. Eso sí, según su vocero, Vladimir Putin está abierto a negociar con todo el mundo para lograr sus intereses por medios pacíficos. Y en los deportes, batacazo de Corea del Sur en la fiesta del desierto. Vence a Portugal y califica a octavos. Dejan el camino a Uruguay y ganan. En estos momentos Brasil encara a Camerún y Serbia a Suiza. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos escuchan a través de radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy saludo con mucho gusto a Adriana Rodríguez que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias Adriana. Invitarlo como siempre a que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, tenemos Instagram y también nos puede ver en nuestra página de 11 Noticias. Gracias, gracias por sus opiniones y sus comentarios. Vamos a comenzar con la información. Esta mañana desde Veracruz, el presidente López Obrador retó a opositores que lo denunciaron ante el INE por el supuesto uso de recursos públicos en la marcha del 27 de noviembre. Presenten pruebas, les dijo.
1: Están en su... El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que cuenta con el tribunal de su conciencia tranquila y aseguró que no le preocupa que la oposición interponga una denuncia por supuestamente usar recursos públicos para la marcha del pasado 27 de noviembre por los cuatro años de la transformación del país.
2: Están en su papel. Es eh, una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios entonces de todo es una denuncia, que presente las pruebas. Nosotros no usamos, claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que... Me preocupa.
1: El mandatario expresó que la nueva política del país ha tenido éxito porque toma en cuenta al pueblo.
2: Les he recomendado es que revisen su estrategia. Y es muy sencillo de entender por qué. Fracasa. Primero, porque para ellos no existe el pueblo. Menosprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. Para ellos la política es asunto de los políticos, la clase política, el círculo rojo, la cúpula. Y eso ya cambió.
1: Denunció que la oposición no se cansa ni se cansará de atacar su gobierno.
2: Yo creo que no se veía tanto ataque al gobierno en la Ciudad de México, no se este, había dado desde la época de, del presidente Madero. Entonces, un bombardeo así de mentiras, pues sí aturde, confunde.
1: Resaltó que de ser necesario volverá a convocar al pueblo para marchar.
2: Entonces adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva ¿sí? lo que considere. Nosotros este, invitamos a la gente a participar.
0: Once Noticias, Denis Mendoza. Y en más información nacional, en Sonora aseguran cargamento de fentanilo escondido en Cocos.
3: En Sonora, elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron un cargamento de 300 kilogramos de presunto fentanilo. Los paquetes estaban ocultos dentro de Cocos, que eran transportados en un camión sobre la carretera Puerto Libertad. Hay dos detenidos. En Veracruz, el Congreso local Echó a la congeladora legislativa una ley que buscaba frenar la impunidad en casos de feminicidio, castigando a familiares y amigos que protejan o ayuden a escapar a presuntos feminicidas. La llamada Ley Monse, en memoria de la joven Montserrat Bendimes, asesinada por su novio Marlon el año pasado. Los diputados olvidaron incluir este asunto en el orden del día, quedando pendiente hasta el próximo periodo legislativo. En Coahuila, el alcalde de San Juan de Sabinas, Mario López, desató críticas luego de que repartió dólares a los asistentes a un concierto organizado con motivo de su cumpleaños. Videos que circulan en redes sociales muestran al alcalde lanzando el dinero desde el escenario. Al momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. En la Ciudad de México, el ex procurador general de la República, Jesús M., continuará en prisión preventiva. El juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, rechazó la petición de la defensa, quien había solicitado cambiar la prisión preventiva justificada por prisión domiciliaria, argumentando mal estado de salud del ex procurador. El juez consideró que había un alto riesgo de fuga. Jesús M. está acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. En el caso Ayotzinapa, 11 Noticias. Y también en la matutina
0: se informó que en Veracruz van a la baja delitos como feminicidio, secuestro y homicidio doloso.
1: De acuerdo con el reporte de seguridad en Veracruz presentado este viernes por el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, esta entidad se encuentra en el lugar 23 a nivel nacional por incidencia delictiva. Los delitos de secuestro, feminicidio y homicidio doloso van a la baja, mientras que otros, como extorsión y robo a transportistas, se incrementan.
2: Los municipios con mayor incidencia delictiva, Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Boca del Río.
1: La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer la situación de ocho reclusorios, pues debido a la sobrepoblación solo en Veracruz ha sido necesario trasladar a 210 personas privadas de la libertad a penales federales. Además, mencionó, se llevan a cabo cambios en contratos con empresas que privatizaron las cárceles y que le cobran al Estado de 4 a 6 mil pesos por día para la manutención de cada interno. 276 mil millones, eso sí me recuerdo. El pago con descuento acordado nos hicieron un descuento por una negociación del 15% y solamente se paga por los penales 235 mil millones. Esto también en la negociación eh, que el señor, con un ahorro de 41 mil millones. Respecto al combate al huachicol, se informó de 126 tomas clandestinas en Veracruz. Sin embargo, el presidente destacó una disminución importante de este delito.
2: Así está lo del huachicol. Esto es de ayer. Sí, 5.6, o sea, son 5 mil 600 barriles diarios, lo que se robaron ayer en todo el país. Y el promedio es este, 5.600. Cuando entramos estaba así, miren, se llegaron, se llegaron a robar 80.000 barriles diarios.
1: Con imágenes de mis compañeros Christopher Dávila y Carlos Izquierdo desde el puerto de Veracruz, 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y mire, también en Veracruz se realizó la sesión 48 del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezada por el presidente López Obrador, secretarios de Estado y gobernadores. El Ejecutivo destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno que está logrando detener y reducir la incidencia delictiva. La estrategia de seguridad pública, dijo, está dando frutos.
2: Estamos logrando entre todas, todos, gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal, que haya menos violencia y eh, más seguridad para la gente.
0: Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, aseveró que se atienden las causas que generan la violencia y se actúa con inteligencia en contra de criminales para afectar su capacidad financiera y de operación. Ese, dijo, es el camino correcto. Reportó también que a octubre pasado se redujeron 27% los delitos del Fuero Federal en comparación con diciembre de 2018. En otro asunto, durante la matutina, el presidente adelantó que durante la Cumbre de Líderes del Norte, integrada por Estados Unidos, Canadá y México, propondrá nuevamente la integración de todo América para lograr un bloque parecido a la Unión Europea. Escuchemos.
2: Porque eh, está demostrado que nos ayuda la integración económica con respecto a nuestras soberanías. A México le está yendo bien, entre otras causas, razones, por el tratado.
0: México resaltó es el principal socio comercial y económico de Estados Unidos... ...y así como ha ayudado a nuestra nación podría funcionar en todo el continente.
2: Porque entonces América se convertiría en la región más importante del mundo. Ya lo es, pero le falta integración. Tenemos recursos naturales, algo que es fundamental fuerza de trabajo. Eh, tenemos mercado, tecnología, mucha creatividad y luego también la cercanía.
0: Y en otro tema internacional, el mandatario respaldó la decisión de su homólogo de Perú, Pedro Castillo, de acudir ante la Organización de los Estados Americanos para denunciar un claro hostigamiento a su gobierno. Y ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Rafael Guadarrama. Él nos tiene los detalles del coloquio de innovación e investigación educativas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte, por favor.
4: Con mucho gusto de saludarte Leti, nos encontramos en el edificio Adolfo Ruiz Cortines estamos en Zacatenco donde se desarrolla el coloquio de innovación e investigación educativas, es un espacio donde se reúnen estudiantes y profesores para reflexionar en un asunto muy importante cómo mejorar los contenidos en las aulas para que sean más atractivos para los alumnos, para que sean más innovadores y sobre todo pertinentes ante la realidad de este siglo, para ello en este coloquio se desarrollan algunas conferencias magistrales, hay charlas con profesores y algunas actividades lúdicas. Vamos a escuchar un poco de lo que se ha comentado en este lugar. Es por ello que este primer coloquio sobre investigación, eh, innovación e investigación educativas, pretende visibilizar la convicción de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional por emprender otras maneras de ser, de hacer y de conocer en el proceso educativo. Los retos, lo que hacen cada uno de los bloques, está basado en esta filosofía de dímelo y lo olvidaré, enséñame y tal vez lo recuerde, pero involúcrame y seguramente lo voy a aprender. Entonces lo que sí, quisimos hacer fue un aprendizaje experiencial en cada una de las aulas. Nos
3: enseñaban ¿sí? a tener todas las respuestas y no hacer preguntas. Y la realidad nos demanda hacer preguntas, porque el campo laboral, porque el mundo actual requiere de hacer preguntas para buscar, para transformar esta realidad a través de dar respuestas.
4: Continuamos atentos de lo que se desarrolle en este coloquio de innovación e investigación educativas. Por lo pronto, con imágenes de Christopher Arismendi. Es mi reporte, Leti, muy buenas tardes.
0: Gracias, Rafa, muy buenas tardes. Mire, continuamos con nuestros reportajes especiales a propósito de la lucha contra la eliminación de la violencia contra las mujeres y sus garantías muchas veces también son vulneradas con el desarrollo exponencial de las tecnologías de la información, es la llamada violencia digital.
5: La violencia digital son todas aquellas acciones violentas que se cometen contra mujeres y niñas por razón de género a través de los espacios digitales o utilizando las tecnologías de la información y comunicación. La ley Olimpia señala que son actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como difusión de contenido sexual, ya sea por medio de fotos, videos o audios, sin consentimiento de la víctima o mediante engaños. Regularmente, ese contenido es publicado en redes sociales, páginas de internet o correo electrónico. En caso de ser víctima de algún tipo de violencia digital, primero se debe hacer un resguardo del material que se está exhibiendo o de los mensajes intimidatorios que se hayan recibido, compilar fotos y videos o tomar capturas de pantalla. Todo ello funciona como evidencia. Después, identificar el nombre de las personas que distribuyen ese material, que mandan esos mensajes, así como de los medios, redes sociales o páginas de internet que almacenan ese contenido. También puede ser el número de teléfono en caso de que sea a través de llamada. Todo ese material debe resguardarse en alguna memoria USB. Con esa evidencia puedes denunciar en cualquier agencia del Ministerio Público, para consultar la más cercana puedes entrar a la página www.denuncia.org Diagonal localizador de ministerios públicos En caso de que alguien intente extorsionarte o amenazarte con publicar contenido sexual tuyo También identifica a la persona agresora o algún dato que ayude a su localización y denuncia también puedes denunciar este delito en el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos a través de la página www.gob.mx-gncertmx. Además, en cada red social puedes reportar las publicaciones y solicitar a cada plataforma que se elimine. También en varios estados del país se pueden denunciar diversos delitos en línea, sin embargo, en cada uno es diferente. Para saberlo, puedes consultar la página www.denuncia.org-denuncia-digital. Recuerda que no eres culpable ni responsable del tipo de violencia que puedan ejercer contra ti. Ahora vamos a conocer el estado
0: del tiempo para las próximas horas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si le parece, vamos a conocer las condiciones del estado del tiempo para las próximas horas. Será una tarde con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin lluvia en la mayor parte del país, con excepción del sureste mexicano y la península de Yucatán, donde las precipitaciones estarían acompañadas de actividad eléctrica. Pasamos al pronóstico por regiones. Como ya le anticipaba, se esperan lluvias fuertes y descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El viento seguirá siendo el norte con rachas de 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el noroeste del territorio nacional se pronostica una tarde con cielo medio nublado y temperaturas cálidas, especialmente en destinos turísticos de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Mismas condiciones se prevén para el norte, además de vientos con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en el estado de Chihuahua. En la región central del país también tendremos una tarde cálida, pero son probables algunos chubascos en el norte de Puebla. Y para nuestros amigos del occidente mexicano, esta tarde y a lo largo del fin de semana dominará cielo nublado con lluvias acom acompañadas de actividad eléctrica todo en toda la región. El ambiente seguirá siendo caluroso, especialmente en Michoacán y Jalisco. Pasamos al pronóstico por algunos municipios en destinos turísticos como el Salina Cruz, Oaxaca, se pronostica cielo medio nublado y vientos fuertes con rachas de 60 km por hora. La máxima llegará a los 30. Para Nogales, Sonora se prevé cielo medio nublado con vientos de 30 a 40 km por hora y 20 grados de máxima. Cielos despejados y temperaturas muy calurosas experimentarán en Rosa Morada, Nayarit. El nivel más alto estará en los 32 grados. Donde sí esperan lluvias y descargas eléctricas es en Isla Mujeres, Quintana Roo. También habrá vientos de 50 km por hora, con una máxima de 31. Y en Pan Hidalgo, a la espera también de lluvias esta tarde, con los termómetros deteniéndose en 21. Gracias por acompañarme. Buen provecho y excelente fin de semana.
0: a la información internacional. El gobierno de Rusia calificó de inaceptables las condiciones que el presidente de Estados Unidos Joe Biden planteó para dialogar con su homólogo Vladimir Putin para terminar la invasión en Ucrania.
6: El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que las conversaciones solo serán posibles cuando Putin se vaya de Ucrania. Eso es lo que dijo. ¿Y el Kremlin no está preparado para esto? No. La operación militar especial continúa.
0: El vocero del Kremlin también dijo que la situación se complica porque Washington no reconoce los cuatro territorios anexados. El presidente Putin dijo aún está abierto a negociar con todo el mundo y lograr sus intereses por medios pacíficos. Este mismo viernes, tras una conversación telefónica con el canciller alemán Olaf Scholz, Putin afirmó que los ataques contra las instalaciones energéticas de Ucrania desde octubre se han convertido en una respuesta inevitable a los ataques de Kiev, incluido el puente de Crimea, de acuerdo con la agencia rusa Sputnik. Y como parte del conflicto por la invasión a Ucrania, varias de sus embajadas en países europeos han recibido paquetes con ojos de animales y un líquido que aparentemente es sangre. Estos sobres se enviaron a las sedes diplomáticas en Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia, Italia y Austria, así como en consulados de Nápoles, Cracovia y en la ciudad de Brno, en la República Checa. La Cancillería ucraniana describió estos actos como una campaña de terror bien planeada, luego que desde hace unos días fueron entregadas cartas bomba en edificios oficiales, de las cuales un explotó e hirió a un empleado. Ahora nos vamos a China, donde varias ciudades flexibilizaron algunas medidas anti-Covid que aplicaban desde hace tres años. Esta disposición fue adoptada luego de las inusuales protestas ciudadanas del fin de semana pasado, rechazando las restricciones. El propio presidente chino Xi Jinping apoyó esta relajación debido a que los casos de covid de la variante Omicron son menos letales. ¿Cuáles son estos cambios? En Beijing, la capital, los habitantes entrarán a lugares públicos a abordar el autobús o el metro sin tener que presentar una prueba PCR negativa de menos de 48 horas. Los hospitales recibirán a los pacientes sin exigirles un test negativo. La política cero COVID dañó la atención de otras enfermedades. Está listo, Samuel Estrada con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes.
7: Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siguen las sorpresas y buenas tardes a todos en la justicia mundialista porque como la que se dio hoy con Corea del Sur, con la voltereta incluida ante Portugal, juego que iniciaron ganando los portugueses desde el minuto 5, pero luego vinieron dos goles de los subcoreanos para lograr la victoria. Ambos clasificaron a octavos de final. Uruguay también es una de las sorpresas del torneo al quedar fuera por diferencia de goles. A pesar de vencer 2-0 a Ghana en este momento, hay actividad en el grupo G. Serbia y Suiza y Camerún también pelean por el otro boleto a segunda ronda. Brasil ya está dentro Hasta el momento, el partido Brasil contra Camerún está empatado a 0 goles. En el otro encuentro, Suiza gana a Serbia tres goles a 2 No hay plazo que no se cumpla porque estamos a unas horas de que inicien los octavos de final en la fiesta del fútbol en Medio Oriente. Y a unos minutos para que se defina la última llave de los octavos de final. Así comenzarán la segunda ronda a las 9 de la mañana del sábado. Países Bajos se enfrentará a Estados Unidos. Juego que será preámbulo de otra de las llaves que protagonizarán Argentina y Australia a la una de la tarde. El domingo Francia enfrentará a Polonia e Inglaterra. A Senegal el lunes Japón contra Croacia y el martes Marruecos ante España. Faltan por definirse, le decíamos, dos rivales, Portugal y Corea del Sur se mantienen a la espera. En Qatar al día, tras la eliminación de Alemania, el jugador bávaro Joshua Kimmich eh, aseguró en redes sociales que era uno de los peores días en su carrera como futbolista. El francés Antoine Griezmann le contestó volverás a estar arriba, Joshua. Eso le dijo en redes sociales. Luego del debut histórico de la colegiada mexicana Karen Díaz en el Mundial como asistente en el juego Alemania contra Costa Rica junto a la francesa Stephanie Frappard y la brasileña Neusa Bach, las críticas llegaron tras una jugada protagonizada por el portero Tico Keylor Navas. El balón abandona la cancha, el guardameta lo rescata y continúa las acciones sin que la Silbalte haga algo en, ese, en esa sanción. En Irán, un joven de 27 años fue asesinado por las fuerzas de seguridad de su país tras celebrar la derrota de su selección ante Estados Unidos, denunció la ONG Irán Human Rights. Leti, es todo en la información de los deportes. Buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Vamos ahora a los espectáculos. Y mire usted, este sábado, Playa Limbo ofrecerá concierto aquí en la Ciudad de México y presentará su nuevo sencillo, Muerta de Frío.
1: El público decidirá la playlist que tendrá el próximo concierto de Playa Limbo. Jazz Reyes, Jorge Corrales, Ángel Bahillo y Servando Yáñez se presentarán este 3 de diciembre en la Maraca, Ciudad de México, donde tendrán un encuentro con sus fans.
8: Tenemos mucho la idea de armar una especie de acústico donde podamos cantar canciones un poco a la carta, que el público pueda decidir qué escuchar, porque hay muchas canciones que, que al, no ver, al no haber sido sencillo, pues sí quedan fuera de las canciones que van en el show, entonces al hacerlo de esa forma creo que es una manera de convertirlo en una especie de posada, eh, bohemia, concierto y eso nos tiene muy emocionados. La banda originaria de
1: Guadalajara presentará su nuevo sencillo Muerta de Frío en colaboración con la banda española Quinto. Es como un relato de una chica que
8: recién terminó una relación y está deambulando entre fiestas, entre un lugar y otro recordando todo lo que significó, que momento en el cual... La verdad, es que todos nos hemos identificado alguna vez, la verdad, y, y de, prácticamente habla de eso. Y justo se llama muerta de frío porque en algún momento de la canción dice que está en un antro o en alguna discoteca como muerta de frío llorando, acordándose de todo lo que fueron alguna vez.
1: Playa Limbo este 3 de diciembre en La Maraca, Ciudad de México. 11 Noticias, Paola Peralta.
0: Y en más de espectáculos le comento que en la Comic Con de Sao Paulo, Brasil, se estrenó el tráiler de Indiana Jones 5 con Harrison Ford nuevamente en el papel de arqueólogo aventurero. Usted lo no será en junio próximo. Spotify dio a conocer la relación de las y los artistas más escuchados del año. Los primeros lugares son para Carol G y Bad Bunny, quien además domina la lista de las canciones más escuchadas. Seis de ellas están entre los diez primeros lugares. La número uno es Me Porto Bonito. Llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo voy a dejar ahora con imágenes del inicio de la temporada navideña en el mundo. Es el encendido de árboles, pues que es una tradición en diferentes ciudades. Le presentamos algunas como Washington, Nueva York, Atenas, Berlín y también le vamos a presentar las de Praga. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana, le invitamos a que continúe con nosotros aquí en La Señal del 11 y a las 9 de la noche los espera mi compañera Sandra Citle con más información. Gracias, muy buenas tardes.